0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer, naja, äh, besonderen Folge und auch nicht wirklich Einschlafen-Podcast, sondern dies hier ist ein Adventskalender-Türchen, beziehungsweise ein kleines Geschenk, das sich hinter einem Türchen des Adventskalenders vom Pascal von äh, Le Cast, Bolosa Media, ähm, versteckt. Jetzt habe ich den Satz so verstrickt, dass ich schon äh, ja, den Anfang wieder vergessen hatte. Also, ähm. Vielen Dank, Pascal, für die Einladung zu deinem Adventskalender und ähm, natürlich lasse ich mir das jetzt nicht nehmen, das so ähnlich zu gestalten wie eine Episode vom Einschlafen-Podcast und zwar erzähle ich euch erstmal ein bisschen über die Weihnachtszeit, wie sie bei uns abläuft und dann lese ich euch was vor und zwar ein Märchen von Hans-Christian Andersen. Also, ähm, die Weihnachtszeit beginnt ja jetzt gerade. Wir haben gerade Ende November, wo ich es aufnehme und wir haben heute gerade zwei große Kartons mit Weihnachtsschmuck vom Dachboden runtergeholt. Die bewahren wir da halt immer das ganze Jahr über auf, damit sie nicht rumstehen. Und das sind so Sterne und Glocken und äh, alle möglichen Holzfigürchen. Und ähm, damit schmücken wir Tannenzweige, die wir so ab dem ersten Advent im Haus aufhängen. Dazu gehören natürlich auch Kerzen und Kerzenhalter. Und dann wird das Haus so nach und nach immer mehr weihnachtlich geschmückt eigentlich ab dem ersten Advent da fangen wir immer an ja. zum Nikolaus stellen sich natürlich die Kinder am Vorabend die Stiefel an die Tür ich mache das auch dieses Jahr wird es zum ersten Mal nicht so sein dieses Jahr werde ich ähm, das erste Mal am Nikolaustag nicht zu Hause sein ist irgendwie ein bisschen doof aber irgendwie hat sich das so ergeben dass ich an dem Tag gerade meinen Bruder in München besuche das kann ja auch ganz nett werden naja, zumindest ähm, backen wir auch dann manchmal ein paar Kekse. Aber das ist gar nicht so wichtig. Also das passiert, aber ähm, das machen wir nicht so unbedingt. Was wir machen, ist, wir lesen den Kindern besondere Geschichten vor in der Weihnachtszeit. Die Große ist da zwar nicht mehr so hinterher, dass wir ihr abends zum Einschlafen Geschichten vorlesen, aber die Kleine immer noch. Und, und da haben wir so einen Adventskalender, wo jedes Türchen eine, ein kleines Büchlein ist und da gibt es dann immer eine Geschichte zum Einschlafen. Ja, das ist ganz schön. Den Tannenbaum für das Fest holen wir uns ähm, eigentlich immer erst am vierten Advent. Und da haben wir auch unterschiedliche Orte, wo wir das holen. Eine Zeit lang haben wir uns immer äh, beim Tannenbaum schlagen von unserer Schwimmschule, also die Schwimmschule, wo unsere Kinder hingehen, und die ja auch zusammengehört mit der Schwimmschule, die dem Sänger aus meiner Band gehört. Schwimmschule Delfin ist das. Und da ja, kann man halt hinfahren und sich für, für kleines Geld einen Tannbaum holen. Oder wir gehen hier in eine der der Übrigens hier in der Nähe ist die ähm, Familie. Wie heißt sie denn? In Klauenburg wohnt die mit C. Ölkers. Äh, und das ist einer der größten Tannenbaumproduzenten weltweit. Der erntet jedes Jahr mit großen Maschinen äh, zigtausende von Tannenbäumen und verschickt diese sogar in die ganze Welt. Äh, das finde ich jedes Mal wieder beeindruckend, wenn dann hier äh, große Lkw mit Tannenbäumen beladen, irgendwie durch die Gegend fahren. Man weiß, ja gut, die gehen jetzt wahrscheinlich nach China oder sonst wo hin hören. Ähm, das ist ganz lustig eigentlich. Naja. Aber das nur am Rande. Wir holen uns einfach hier irgendwo in einer Tannenbaumschonung einen Baum und sägen den selber ab. Und der wird dann auch erst am Heiligabend reingeholt und aufgestellt. Der Heiligabend läuft dann so ab, dass wir den Baum schmücken und dann ein Foto machen äh, mit den Kindern vor unserer Krippe. Wir haben da so eine ganz schöne äh, Weihnachtskrippe, die aus einem Holzstamm geschnitzt ist. Ja, und dann geht es in die Kirche. Ähm, gucken wir uns so einen überfüllten Heiligabend-Gottesdienst an. Kommen dann zurück. Und äh, dann koche ich. Meistens habe ich das vorher schon vorbereitet. Traditionell essen wir Heiligabend-Curry. Naja, so traditionell ist das jetzt nicht. Aber die letzten vier, fünf Jahre haben wir das gemacht. Wir haben auch mal, als ich wir noch in, in Hamburg gewohnt haben, Flugentenkeulen zu Weihnachten gegessen. Das werde ich nie vergessen, weil wir die so lecker hingekriegt haben mit Orangenschalen und ach, oh, das war eine so tolle Soße und die diese Hähnchen, äh, der Hähnchen, so Flugentenkeulen waren so zart. Das war richtig toll. Hm. Also Essen ist ganz wichtig und danach kommt dann aber auch die Bescherung. Gehen wir mit den Kindern hoch und ähm, einer von uns beiden bleibt halt unten, um noch die Küche aufzuräumen, in Anführungszeichen. Und ähm, dann klingelt unten etwas und ähm, ja, derjenige, der unten geblieben ist, kommt dann überrascht aus der Toilette heraus und meint, oh, ich war nur kurz auf Toilette, was ist denn hier los? Kommt mal runter und dann ähm, kommen alle runter und dann ist Beschwerung. Ja. Bin mir nicht ganz sicher, wie lange das noch funktioniert <lacht> oder ob das überhaupt jemals funktioniert hat. Aber irgendwie ist es ein ganz nettes Spiel und ähm, dann das bescheren und wir packen nacheinander unsere Geschenke aus ähm, jo. und abends kommen dann manchmal noch äh, Leute zu Besuch, das sind dann meine Schwiegereltern oder meine Mutter meine Mutter war die letzten Jahre immer bei meinem Bruder, als sie noch in Hamburg gelebt hat und jetzt dieses Jahr wird sie wahrscheinlich in München verbringen, mein Vater ist ja leider schon seit sechs Jahren nicht mehr unter uns ähm, ja, und dann lassen wir den Abend so ausklingen. Die Kinder werden irgendwann ins Bett geschickt, die sind dann meistens total k.o. Die Weihnachtszeit ist immer recht anstrengend für die Kinder, weil die so völlig aufgedreht und voller Erwartungen und hibbelig sind und die sind dann immer total fertig. Und wenn dann irgendwie Bescherung war, dann, dann sind sie halt einfach wirklich erschöpft und gehen dann auch gar nicht so spät ins Bett. Ich weiß auch, dass ich früher immer richtig lange noch mit meinen Spielsachen, die ich zu Weihnachten bekommen habe, gespielt habe, ja, das schaffen die Mädels gar nicht. Irgendwie sind die dann immer durch. Ja, und dann haben wir ja den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. Ähm, da haben wir es meistens so gemacht, dass wir den einen Tag zu äh, meiner Mutter gefahren sind und da mit meiner Familie gefeiert haben und den anderen Weihnachtsfeiertag zu meinen Schwiegereltern und dann der Familie meiner Frau gefeiert haben. Ich habe ja noch zwei Brüder. Der eine, ähm, er ja, lebte bis vor kurzem in Hamburg und jetzt lebt er seit ähm, einem Jahr oder so in, in München. ein ja, Dreivierteljahr jetzt. Und der andere lebt schon lange in, äh, in der Schweiz. Das heißt, da kann man von Glück reden, wenn man die mal sieht, die beiden. Aber die Familie von meiner Frau, die sind alle noch hier in der Nähe. Und da ist dann immer großes. Weihnachtsfest. Die haben auch immer einen riesen, riesigen Tannenbaum in der Stube stehen. Und ja, das ist schön, das gehört irgendwie dazu. Und nach Weihnachten muss man sich immer erstmal erholen. Ich nehme dann immer Urlaub. Ich mag zwischen den Jahren. Also die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester wird ja zwischen den Jahren genannt, obwohl da gar keine. Da ist ja nichts zwischen den Jahren. <lacht> ähm, keine Ahnung, warum das so heißt. Ich habe da zumindest immer Urlaub und dann entspannen wir uns. Oder nehmen vielleicht noch was Schönes. Dieses Jahr werden wir am 28. Dezember äh, noch eine kleine Reise unternehmen nach Rügen und dann ein paar Tage verbringen. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ansonsten, ja, so verbringen wir unser Weihnachtsfest. Wir legen großen Wert darauf, dass wir das entspannt machen. Ähm, geht natürlich nicht immer. Manchmal wird es halt hektisch oder unentspannt, aber ich mag das nicht. Ich mag dann lieber sagen, okay, das ist mir jetzt alles egal, lass uns lieber eine ruhige Kugel schieben. Tja, und so machen wir es dann auch. Also, das ist unser Weihnachtsfest. Ich hoffe, dass euch das in eine weihnachtliche Stimmung verbracht hat. Und jetzt lese ich euch noch ein Märchen vor, von Hans Christian Andersen, und zwar das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzen. Ich hoffe nicht, dass das die Lovis ist, die unser Tannen Baum anzündet. Höchstens die Kerzen da drin, bitte. Augen zu und zugehört. Es war fürchterlich kalt. Es schneite und begann, dunkler Abend zu werden. Es war der letzte Abend im Jahre, Neujahrsabend. In dieser Kälte und in dieser Finsternis ging ein kleines, armes Mädchen mit bloßem Kopfe und nackten Füßen auf der Straße. Sie hatte freilich Pantoffeln gehabt, als sie vom Hause wegging, aber was half das? Es waren sehr große Pantoffeln. Ihre Mutter hatte sie zuletzt getragen, so groß waren sie. Diese verlor die Kleine, als sie sich beeilte, über die Straße zu gelangen, in dem zwei Wagen gewaltig schnell daherjagten. Der eine Pantoffel war nicht wieder zu finden, und mit dem anderen lief ein Knabe davon, der sagte, er könne ihn als Wiege benutzen, wenn er selbst einmal Kinder bekomme. Das ging nun da ging nun das arme Mädchen auf den bloßen kleinen Füßen, die ganz rot und blau vor Kälte waren. In einer alten Schürze hielt sie eine Menge Schwefelhölzer und ein Bund trug sie in der Hand. Niemand hatte ihr während des, des ganzen Tages etwas abgekauft. Niemand hatte ihr auch nur einen Dreier geschenkt. Hungrig und halb erfroren schlich sie einher und sah sehr gedrückt aus, die arme Kleine. Die Schneeflocken fielen ihr in, fielen in ihr langes gelbes Haar, welches sich schön über den Hals lockte, aber an der Pracht dachte sie freilich nicht. An Pracht auch irgendwie, Hm, verlese ich mich ganz schön oft, ne? aber am Einschleifen-Podcast passiert mir das auch und da schneide ich es auch nicht raus. Insofern, hey. Aber an Pracht dachte sie freilich nicht. In einem Winkel zwischen zwei Häusern das eine sprang etwas weiter in die Straße vor als das andere, da setzte sie sich und kauerte sich zusammen. Die kleinen Füße hatte sie fest angezogen, aber es fror sie noch mehr und sie wagte nicht nach Hause zu gehen, denn sie hatte ja keine Schwefelhölzer verkauft, nicht einen einzigen Dreier erhalten. Ihr Vater würde sie erschlagen und kalt war es daheim auch, sie hatten nur das Dach gerade über sich und da pfiff der Wind herein, obgleich Stroh und Lappen zwischen die größten Spalten gestopft waren. Ihre kleinen Hände waren vor Kälte fast ganz erstarrt. Ach, ein Schwefelhölzchen könnte gewiss recht gut tun, wenn sie nur wagen dürfte, eins aus dem Bunde herauszuziehen, es gegen die Wand zu streichen und die Finger daran zu wärmen. Sie zog eins heraus. Ritsch! Wie sprühte es, wie brannte es. Es gab eine warme, helle Flamme, wie ein kleines Licht. Als sie die Hand darum hielt, es war ein wunderbares Licht. Es kam dem kleinen Mädchen vor, als sitze sie vor einem großen eisernen Ofen mit Messingfüßen und einem messingenen Aufsatz. Das Feuer brannte ganz herrlich darin und wärmte schön. Die Kleine streckte schon die Füße aus, um auch diese zu wärmen. Da erlosch die Flamme, der Ofen verschwand. Sie saß mit einem kleinen Stumpf des ausgebrannten Schwefelholzes in der Hand. Ein neues wurde angestrichen, es brannte, es leuchtete und wo der Schein desselben auf die Mauer fiel, wurde diese durchsichtig wie ein Flur. Sie sah gerade in das Zimmer hinein, wo der Tisch mit einem glänzend weißen Tischtuch und mit feinem Porzellan gedeckt stand und herrlich dampfte, eine mit Pflaumen und Äpfeln gefüllte, gebratene Gans darauf. Und was noch prächtiger war, die Gans sprang von der Schlüssel herab, watschelte auf dem Fußboden hin, mit Gabel und Messer im Rücken, gerade auf das arme Mädchen kam sie zu. Da erlosch das Schwefelholz. Und nur die dicke, kalte Mauer war zu sehen. Sie zündete ein neues an. Da saß sie unter dem schönsten Weihnachtsbaum. Der war noch größer und aufgeputzter als der, welchen sie zu Weihnachten durch die Glastüre bei dem reichen Kaufmann erblickt hatte. Viel tausend Lichter brannten auf den grünen Zweigen und bunte Bilder wie die, welche die Ladenfenster schmückten, schauten zu ihr herab. Die Kleine streckte die beiden Hände in die Höhe, da erlosch das Schwefelholz. Die vielen Weihnachtslichter stiegen höher und immer höher, und nun sah sie, dass es die klaren Sterne am Himmel waren. Einer davon fiel herab und machte einen langen Feuerstreifen im Himmel. »Nun stirbt jemand«, sagte die Kleine, denn ihre alte Großmutter, welche die einzige war, die sie lieb gehabt hatte, die jetzt aber tot war, hatte gesagt, »Wenn ein Stern fällt, so steigt eine Seele zu Gott empor.« Sie strich wieder ein Schwefelholz gegen die Mauer. Es leuchtete ringsumher, und im Glanze desselben stand die alte Großmutter, glänzend, mild und lieblich da. Großmutter, rief die Kleine, oh, nimm mich mit, ich weiß, dass du auch gehst, wenn das Schwefelholz ausgeht, gleich wie der warme Ofen, der schöne Gänsebraten und der her große, herrliche Weihnachtsbaum. Sie strich eiligst den ganzen Rest der Schwefelhölzer, welche noch im Bunde waren. Sie wollte die Großmutter recht festhalten und die Schwefelhölzer leuchteten mit solchem Glanz, dass es heller war als am lichten Tage. Die Großmutter war nie so schön, so groß gewesen. Sie hob das kleine Mädchen auf ihren Arm und in Glanz und Freude flogen sie in die Höhe. Und da fühlte sie keine Kälte, keinen Hunger, keine Furcht. Sie waren bei Gott. Aber im Winkel, am Hause, saß in der kalten Morgenstunde das kleine Mädchen mit roten Wangen, mit lächelndem Munde, tot, erfroren am letzten Abend des alten Jahres. Der Neujahrsmorgen ging über die kleine Leiche auf, welche mit Schwefelhölzern saß, wovon ein Bund fast verbrannt war. Sie hatte sich wärmen wollen, sagte man. Niemand wusste, was sie Schönes erblickt hatte, mit welchem Glanze sie mit der alten Großmutter zur Neujahrsfreude eingegangen war. ein sehr trauriges Märchen. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht. Ich kannte nur den Titel. Na gut, ich hoffe, dass ihr trotzdem gut einschlafen konntet. Und wenn nicht, und wenn ihr das hier noch hört, dann wünsche ich euch eine ganz, ganz schöne Weihnachtszeit. Noch viel Spaß mit den weiteren Adventskalendertürchen, die der Pascal für euch organisiert hat. Und ähm, vielen Dank nochmal, lieber Pascal, für die Einladung. Und ja, dann. Frohe Weihnachten.